0: du Zombie-Filme oder postapokalyptische Filme und wenn ja, warum?
1: Tja, nicht wirklich irgendwas.
0: <lacht> und was denkst du fasziniert andere
1: Leute daran? Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Hallo und herzlich
2: willkommen zum Spoken German Podcast. Mein Name ist Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. In dieser Episode geht es um das Thema Zombies und postapokalyptische Filme und Serien. Ich habe meine Freunde und meine Schwester Inga gefragt, ob sie gern Zombiefilme oder postapokalyptische Filme und Serien schauen und was sie in einer Zombie-Apokalypse als erstes tun würden. Hier ist meine Freundin Christina, die in Galway wohnt.
1: Gestern habe ich Outbreak geguckt. Den Film mag ich voll. Aber Zombie-Filme, also ich habe tausende von Zombie-Filmen geguckt, aber ich weiß nicht, warum ich die geguckt habe. Ich glaube, die habe ich immer nur gesehen, weil irgendjemand anders die geguckt hat oder gesagt hat, oh ja, der ist ja toll und den musste gesehen haben und so Resident Evil und sowas. Aber ja, irgendwie sind die ja doch immer wieder das Gleiche. Planet Terror. Den der fand ich war geil. Okay, also es waren nicht wirklich Zombies, aber irgend sowas dazwischen. Also wenn das irgendwie in diese Schwarte reinfällt, dann ist das, glaube ich, mein Lieblingsfilm, weil der war einfach nur herrlich. Aber wenn das dann so ernste Zombie-Filme sind, in Anführungsstrichen. Ja, wie gesagt, es ist meistens irgendwie mehr oder weniger immer das Gleiche und weiß ich nicht. Also Vampire finde ich irgendwie noch interessant irgendwie. Aber Zombies, weil die sind ja auch dumm. Also, weißt du, was ich meine? Die sind ja tot. Die denken ja nicht. Das sind ja einfach nur. Aber
0: es gibt Filme, wo die total lahm sind und dämlich. Und dann gibt es Filme, wo die total schnell sind. Der eine britische, wie hieß der denn nochmal? Der hat sozusagen damit angefangen. Mit Killian Murphy war der. Na, auf jeden Fall, da fing das mit an, wo die dann total schnell sind. Und man oh. denkt: Wow, okay.
1: Ja, Also das ja. geht schon mal gar nicht. Ne? Also wenn wir eine Zombie-Apokalypse haben, dann müssen die Zombies schon dann auch entsprechend langsam sein. Und dumm. <lacht> Wo es macht auch keinen Sinn. Wieso sterben die, wenn man den in den Kopf schießt, wenn ihr Gehirn ja offensichtlich eh Matsche ist schon. Also keine Ahnung. <lacht> Meine Schwester Inga zeigte
2: eine ähnlich kritische Einstellung gegenüber Zombie-Filmen wie Christina.
3: Was ich daran interessant finde, ist, wie Leute sich dann verhalten. Und was ich nicht so gut finde, ja, also es sind immer diese, Führungspersönlichkeiten dann. Ne? Da ist immer einer, der ist dann der große Leader und der bestimmt und alle keuchen dann hinterher und machen, was er sagt. Und dann ist immer in den Serien ist dann oder in den Filmen ist dann so ein Kampf zwischen zwei, die beide bestimmen wollen und immer das Gleiche. Also ist sehr wenig Neues.
2: ist sehr wenig, wo man überrascht wird. Jasmin war da anderer Meinung. Ihre Antwort auf meine Frage lautete?
4: Ja, aber nur wenn es Zombie-Filme sind, die nicht Horror sind. Weil Horror... Kann ich nicht. Die meisten Zombie-Filme sind ja zum Glück Comedies. Für mich, Zombie-Filme sind wie Star Wars. Ich denke mal immer, ich habe noch nie Star Wars gesehen. Aber es gibt ja mittlerweile schon, wie viele, sieben Star Wars? Wann hören die auf? Und das gleiche Phänomen habe ich bei Zombie-Filmen. Wann hören die auf? <lacht> In jedem Film sind die Zombies anders. In einem sind sie schnell, im anderen sind sie langsam. In einem sind sie braindead, im anderen sind sie super intelligent. Im einen essen sie Menschenfleisch, im anderen jagen sie den Menschen nur und essen das Gehirn. Für mich ist so die Faszination an der Weite und Fantasie. Es gibt die Serie, die heißt I, Zombie. Ah, ich liebe die. die I lieb's. love it. Hier ist Annika.
5: Also ich gucke tatsächlich super gerne solche Sachen. Also das ist irgendwie, weil dann so diese bestehende Ordnung nicht mehr zählt. So ne? Das finde ich das Interessante daran, weil dann irgendwie so ganz andere Gesetze plötzlich gelten. Nämlich irgendwie, ob du halt dich verteidigen kannst, ob du irgendwie Essen finden kannst, ob du dich vielleicht mit einer Gruppe arrangieren kannst. Und weil das so völlig weggeht von dem, was man im Alltag immer machen muss. Im Alltag ist es ja auch, keine Ahnung, sobald du irgendwie einen Chef hast oder so, musst du immer dich irgendwie so verhalten, dass das zu dem führt, was du willst sozusagen. Ne? Also du bist ja ganz oft nicht... Frei in dem, wie du dich Leuten gegenüber verhältst, weil das irgendwelche Konsequenzen nach sich zieht. Und das fällt dann weg. Und ich glaube, das finde ich daran so reizvoll. <lacht> Diese ganzen gesellschaftlichen Regeln und Hierarchien und so, dass die dann nichts mehr wert sind. Eric sah das ähnlich.
6: Ich mag Zombiefilme. Was ich besonders an Zombie-Filmen mag, ist, wie die Realität so dystopisch dargestellt wird. Viele Leute sterben und es gibt nicht so viele Ressourcen und die Überlebenden, sie müssen sich aufeinander verlassen, einfach weil es nicht genug Ressourcen gibt und ja, da wird viel Vertrauen und... Zusammenarbeit gezeigt. Und wenn einer vielleicht ja Manager war, bevor es die Apokalypse gab, äh, spielt jetzt keine Rolle mehr, ne? weil diese Arbeit ist wirklich nicht mehr wichtig. Ne? Und jetzt muss diese Person sich irgendwie anpassen und jetzt eine neue Rolle finden.
2: Hier ist die andere Christina, die in Berlin wohnt.
7: Nee, also ich muss sagen, ich fand immer die Katastrophenfilme so wie Independence Day oder so sehr schön, wo immer große Wellen auf schöne Städte zugerollt sind. Also wenn so New York oder so unter riesigen Tsunamis dann untergetaucht ist, das fand ich immer sehr hübsch anzusehen. Deshalb fand ich den neuen Star Wars auch so nett, weil da ja auch dieses große Meer mit den riesigen Wellen war. Ich glaube, damit habe ich es. Aber mit Zombies und Virus und sowas echt so überhaupt nicht. Endzeitfilme ist schon interessant. Also ich finde es eher psychologisch interessant, wie die Menschen dann reagieren und ob sie zusammenhalten und sich unterstützen oder ob welche nur an sich denken und so die Effekte finde ich dann schon ganz nett. Ich fand den ersten 28 Days ziemlich gut, also gerade auch so diese leergefegten Städte und wirklich so diese Zivilisation, die so zusammenbricht. Virusgeschichten, ich weiß auch nicht irgendwie verliere ich dann das Interesse, wenn nicht gerade der Virologe, der Schauspieler gut aussieht oder sowas.
0: Ich mag so
2: diese Romero-Filme, weißt du, mhm. aus den 70ern. Also auch nicht die Remakes, nur die
5: Originalfilme. Annika und Leo
2: erklärten mir, warum sie gern The Walking Dead schauen.
5: Also ich habe ja The Walking Dead geguckt. <lacht> da fand ich das auch super gut dargestellt, dass ja eigentlich, also klar, die Zombies sind irgendwie nervig und so, aber das viel Schlimmere sind halt eigentlich, wie die Menschen sich verhalten im Laufe der Zeit und was da für üble Charaktersachen so zum Vorschein kommen. Sobald jemand merkt, okay, er hat Macht über andere oder er muss nur gucken, dass es ihm selber gut geht und dafür die, die anderen schlecht behandeln und ich glaube, viele Menschen sind auch gut und wollen erstmal anderen helfen und so, aber bei ganz vielen schwingt es, glaube ich, ganz schnell um in dieses Egoistische und das irgendwie dann nur gucken, wie sie selber jetzt überleben können. Und auf Kosten anderer ist dann auch egal. Und ich glaube, sobald diese Regeln außer Kraft gesetzt werden, kommt so ganz schnell der wahre Charakter zum Vorschein. Und der ist bei einigen leider gar nicht so
3: schön.
8: Für mich ist es also dieser psychologische Aspekt, wie Leute sich ändern, wenn eine Situation sich quasi um 360 Grad dreht. Und wenn man sich das Ganze anguckt, also ich gucke halt sehr viele The Walking Dead. Leider mag ich apokalyptische Sachen, weil man dann selber natürlich auch darüber nachdenkt, wie würde ich denn jetzt in dieser Situation reagieren? Weil wir halt immer denken, zumindest ich jetzt als Person, dass ich immer das Interesse daran habe, dass es allen Leuten gut geht. Aber nehmen wir mal jetzt wirklich an, das ist jetzt ein Virus, der einfach Leute umbringt. Essen geht zugrunde, es ist nichts mehr da. Geld spielt keine Rolle mehr. Mehr, weil man sich eh nichts mehr kaufen kann. Und dann geht es nur noch ums pure Überleben. Und dann habe ich wirklich das Gefühl, dass jeder ab irgendeinem Punkt selbstsüchtig wird, zumindest in einem gewissen Umfang, dass man dann erstmal nur sich um die Leute kümmert, die einem am nächsten stehen. Aber wie sagt man, man schaut sich das immer an und sagt halt, ja, ich würde das ja niemals machen. Aber ich denke, es ist wirklich bedingt an die Situation. Wenn du keine andere Wahl hast, was würdest du dann machen? Also wie gesagt, The Walking Dead finde ich sehr, sehr interessant. Einfach, weil man dort auch sieht, wie, wie sich die Charaktere weiterentwickeln und wie die sich verändert haben. Hier ist mein
2: Kumpel Vladi, der auch zu bezweifeln schien, dass ich in einer Zombie-Apokalypse moralisch gut reagieren würde.
9: Die gruseligsten Filme sind die, wo ich mir vorstellen kann, das könnte wirklich passieren. Das heißt also, so Horrorfilme mit irgendwelchen Dämonen oder Vampiren, Geistern, finde ich jetzt nicht unbedingt gruselig. Aber halt solche Sachen, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht super groß, aber ich meine, so unmöglich ist es vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, da werde ich ein bisschen panisch, wenn ich solche Filme schaue. Okay, nicht, dass ich nie welche geschaut habe. World War Z fand ich zum Beispiel ganz gut. Aber ich meine, wenn dann so ein Szenario entstehen würde, dass die Leute auch wirklich so reagieren würden. Natürlich nicht jeder. Ich würde ja jetzt nicht auf die Straße gehen und Leute erschießen. <lacht> <lacht> also ich kann es mir bei mir nicht vorstellen. Bei manchen anderen wahrscheinlich schon. Kannst du dir bei halt... vorstellen? Ich hoffe
0: auch nicht.
9: Hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt.
7: <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, das psychologisch Spannendste bei sowas ist ja so diese Übergangsphase, wo alle sich gegenseitig belauern und Angst haben, der andere könnte es haben und auf so Zeichen achten. Und wenn dann sowas nochmal spannend ist und ich so Filme gesehen habe, dann war es, dass man dann versucht hat, irgendwie zu sehen, ist das Gegenüber noch so wie immer? Oder hat es sich verändert? Und was für Zeichen sind dann da Anzeichen für eine Veränderung? Weil das ja auch irgendwie so ein bisschen noch was Doppelbödiges aufmacht. Wie ist eigentlich das Bild, was man generell von der Person
3: hat? Und ab wann merkt man, dass die anders ist? Ich habe so eine Serie angefangen, Dispatches from Elsewhere. Und da geht es nicht um sowas, aber es geht darum, dass Leute was anderes suchen, wenn man sich einsam fühlt. Ich glaube, das ist vielleicht auch Teil der Attraktion, ne? mit so Apokalypse, dass man Angst hat vom Alleinsein, obwohl in unserer Welt, ich denke durch die Technologie und so, sowieso schon so viele vereinsamt sind.
2: Meine zweite Frage lautete, was würdest du in einer Zombie-Apokalypse als erstes machen?
9: Wahrscheinlich irgendwas Falsches. <lacht> <lacht>
2: Denkt, wären die effektivsten
0: Strategien, um zu überleben?
9: Dann fragst du die falsche Person. Mein Instinkt ist es dann, mich in meiner Wohnung zu verschließen. Ich würde versuchen, Freunde zu kontaktieren, vielleicht dann zu Freunden hinzukommen oder dass jemand zu mir kommt, dass ich wenigstens nicht alleine bin. Das wäre wahrscheinlich das Erste, woran ich denken würde.
5: <lacht> da ich auch Angst. Vor.
9: Man will ja nicht in so einer Situation alleine sein
5: naja, wahrscheinlich halt ein paar Sachen packen und dann aufs Dach klettern und mal die Lage checken. Also wir sind hier halt auch im Hinterhof, was ich eine ganz luxuriöse Sache finde. Und oben, das heißt, ich könnte tatsächlich aufs Dach gehen und mal gucken, wo man so hin könnte.
0: Und würdest du dann versuchen, irgendwie aufs Land zu flüchten oder erstmal Familie und Freunde zu kontaktieren?
5: Ja, ich glaube, ich würde erstmal von den wichtigsten Leuten abchecken, wo die sind so, ob man sich irgendwie wo treffen kann. Und dann, ja, das Land wäre wahrscheinlich sinnvoll, ne? Also da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Wobei ja in der Stadt eher Vorräte noch Bestimmt. sind. Also auf dem Land kommt man ja auch schwer dann vorwärts. Es sei denn, man hat ein Auto. Müsste ich mir noch mal Gedanken drüber machen.
6: Also als allererstes würde ich wahrscheinlich gucken, ob es genug Leute gibt. Leute, die noch am Leben sind. Und ob ich diesen Leuten vertrauen könnte, ne? weil falls sie infiziert sind und auch bald Zombies werden, da muss ich natürlich auch drauf aufpassen und von daher sollte ich vorsichtig sein, mit wem ich mich anfreunde. Dann würde ich als zweites wahrscheinlich gucken, ob es Essen, also genug Ressourcen gibt, um überleben zu können. Dann würde ich gucken, ob es ja genug Waffen gibt und würde ich versuchen, mich selber zu verteidigen irgendwie.
7: Also schon vor, ich glaube, sicher 15 oder 20 Jahren habe ich immer den Scherz gemacht, wenn bei uns irgendwie eine Seuche ausbricht oder der Bürgerkrieg kommt oder so, dann hätte ich schon einen Plan zurechtgelegt, über den ich übrigens auch meine Mutter und meine Schwester damals dann unterrichtet habe, dass sie an den Orten bleiben sollten erstmal und wir würden uns dann alle bei meiner Mutter treffen und dann irgendwie so, der war nicht sehr ausgereifter Plan, aber ich habe immer den Scherz gemacht, dass ich mir zumindest für so einen Fall schon mal Gedanken gemacht habe, dass man nicht, wenn Telefon und alles zusammenbricht und sich nicht mehr verständigen kann, dann wäre zumindest der Plan gewesen, meine Mutter bleibt bei sich, wir kommen dorthin. Und dann sehen wir hm. zu dritt irgendwie, wie man weiter in Höhlen oder sonst wohin sich zurückzieht. Aber ich glaube, das wäre dann schon damals daran gescheitert, dass sowohl meine Mutter wie meine Schwester sich diesen Plan nie gemerkt hätten und dann sowieso irgendwas panisch getan hätten und das alles nicht geklappt hätte. Aber an sich habe ich mir da schon was bereitgelegt. Das haben immer damals alle gemeint, ich bin total bekloppt. Aber ich glaube, heutzutage würde ich damit super dastehen. <lacht> okay
8: wahrscheinlich irgendwo versuchen, dann aufs Land oder so zu wechseln. Irgendwo, wo man natürliche Ressourcen finden kann. Aber ich sage ja auch immer, wenn es eine Apokalypse gäbe, dann wäre ich nach fünf Minuten wahrscheinlich eh tot. <lacht> Meine Überlebenschancen sehen da sehr gering aus, glaube ich. Denn ich habe keine guten Skills oder Qualitäten, die mir fürs Überleben irgendwie weiterhelfen würden, glaube ich.
0: Mir auch nicht. Ich könnte ja noch nicht mal ein Tier erschießen. Christina war da auch nicht optimistischer.
7: Ich weiß nicht, man lebt ja von den Cupcakes von Café Fuchs und den Bagels von Down da, da. Und ja, plötzlich sitzt man im Wald und hat gar nichts mehr. Also, glaub ich glaube, ich wäre da nicht sehr lange überlebensfähig.
1: Nur kaufen. <lacht> man soll ja aus Fehlern lernen, ne? Mich totstellen vielleicht? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was, was macht man denn mit Zombies? Wie tötet man die? Man schießt die den Kopf oder sowas, ne? Oh ja, genau. Okay, das Erste, was ich machen würde, wäre mir eine Armbrust zu kaufen. Weil ich glaube, das macht mehr Sinn. Zum einen ist es, glaube ich, einfacher, daran zu kommen als an Gewehre oder was weiß ich. Und zum Zweiten, man kann die Pfeile wiederverwenden. Also man verliert, wenn man die Zeit dazu hat. Aber weiß ich ja nicht, wie das da genau abläuft. Und da weiß ich, die habe ich schon ein paar Mal geschossen, während andere Sachen habe ich noch nicht ausprobiert. Also von daher.
4: Sollte jemals eine Zombie-Apokalypse stattfinden, halte ich mich an Tim. Er hat Messer, er hat Waffen, er hat alles. Ich halte mich an Tim. Wir haben Getaway, Rucksäcke, alles gut, Baby <lacht> eingepackt und ich folge Tim blind
3: in der <lacht> Zombie-Apokalypse. Er ist ein MacGyver. Ja, alles absperren, im Haus bleiben ne? und auf das Beste hoffen. Ich glaube, hier würden die sowieso nicht hinkommen, weil sogar die ganzen Postboten hier den Weg nicht hinfinden. <lacht> Wenn ich was bestelle, wo wir wohnen, das kommt meistens nicht an. Wenn dann irgendwann so ein Wisch in der Poste steht, konnte nicht ausgeliefert werden oder so. Ja, und dann hier nur so ein paar Mennekes. Ne? Der eine Nachbar ist total abgemagert, weil er so viel Fahrrad fährt. Die sind hier nicht so juicy. Und dann sind zwei alte Leute da oben. Ich glaube, die würde keiner essen wollen. <lacht> so.
2: Und das war der zweite Teil unserer Episode zum Thema Weltuntergangsstimmung. Im nächsten Teil geht es um das Thema Achtsamkeit. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihm in eurer Podcast-App eine Bewertung hinterlassen könntet und den Podcast mit euren Freunden teilen würdet. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und bis bald.